0: Jó reggelt mindenkinek, és egyben jó végért. Végre péntek van, szépen! Erre itt az első munkahét, meg az iskolás hét. No hát már is indul a Budapest Update, amiben szokás szerint rengeteg mindenről lesz szó. Ugye hát egyrészt tegnap újabb filmek érkeztek a budapesti mozikba, úgyhogy ezeket majd átvesszük Dudás Viktorra a filmszakértővel, valószínűleg majd mesél a Golden Globe-ról is, hiszen a Csajhét nagy eseménye lesz, illetőleg újra divatba jöttek néhány esztendei a város felfedező séták, majd ezekről is mesélek bővebben. Jó szórakozást! Budapest, Budapest Update István Dáni minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: változatos és értékes tartalom. Élet, öröm zene.
0: Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek ez a péntek reggeli Budapest update. Ma egyébként január 13-a van. Jó sok minden történt a mai napon is. 455 éve például ez a vallásszabadság Szabadság napja. Annak emlékére hogy a világon először Erdében az 1568-as Tordai Országgyűlés a Tordai Katolikus Templomban mondta ki a vallás és szabadságát. ismeret szabadságát. Létrejött az unitárius. Egyház Erdélybe. Megszületett Hollán Ernő 199 éve, teljes nevén Hollán György Ernő. Az MTA tagja volt a magyar mérnök és építész egyet alapítója és első elnöke. Budapesten az Újlipotvárosban utcát is elneveztek róla. 102 éve látott napilágot Csákányi László színész. Eredetileg Zsigovicsnak hívták, az idegenhangzású nevet a 30-as években magyarosították. Pénzügyőr apja papnak szánta, Szedmothárton érettségizett le. A Színi Akadémiára 1939-ben nyert felvételt, között volt Szemere a Zente Ferenc, Bakó Márta. A Nemzeti Színháznál kezdett, azonban 1945-ben hadifogságba esett, és csak 1948-ban térhetett haza. Ezután a Pesti, az úttörő és az ifjúsági színház társulatához szegődött, majd 1953-tól a fővárosi Operett színház, 1956-tól pedig a Petőfi, illetve a Jókai Színházban dolgozott. 63 és 71 között a Végszínház, 71 és 74 között a József Attila Színház, 74-től pedig Haláláig a Vidám színpad alkalmazta. Kiváló karakterszínész, sokoldal Ábrázoló művész volt, aki otthonosan mozgott a drámákban csak úgy, mint a vígjátékokban, de nem csak prózát játszott kiválóan, hanem énekelni is tudott. Sokat és nagy sikerrel foglalkoztatta televízió és rádió egyaránt. Szeretett és tudott is szinkronizálni. Az 1951-ben megalakult szinkronfilm vállalat az elsők között hívta a szinkron munkára. Az igazi népszerűséget a Foxy Maxi című rajzfilmsorozat szinkron alakítása hozta, és persze Frédié a kőkorszaki szaki. Tőle kapta hangját Karaka a róka a Vuk című nagységerű egyik hőse is. A magyar színjátszás egyik nagy alakja 40 éve töltött el a pályán, Budapesten halt meg 1992. november 3 án Művészi munkáját 59-ben Jászai Mariadíával ismerték el, 79-ben érdemes művész, 84-ben kiváló művész lett. Lánya Csákányi Eszter Jászai Díj a színésznő, ismert filmjei között ott van a tettes ismeretlen a Germinál a mesehabbal. Feledhetetlen alakításai volt a képücségi rádiójátékokban, mint például a Mikrobi és a Sirius kapitány. 92 éve húntál Kandókámán az indukciós motor fejlesztője, a Vasút egyik megteremtője, Egerfarmosi és Tregovai Kandó Kálmán, teljes nevén a budapesti Műegyetemen képészmérnő oklevelet szerzett, mellette érdekelt a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott a Tesla féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével. Ottár sikereinek köszönhetően 1894-ben megvárt András a Gánzgy akkori vezérigazgatója hívta vissza. Két éve nincs közöttünk Vasgábor színész, szinkronszínész rádiós műsorvezető, ezen a napon koronavírus fertőzés következtében. 128 éve született fazekas Lajos, fazekas, aki nádudvari fekete kerámiákat készített. Ma marad a ködös idő. Egyelőre mára is holnapra úgy tűnik nagyobb mennyiségű csapadékkal nem kell számolni. A vasárnap lesz esősebb, és a jövő hétre is záporos idővel kell készülnünk. A hőmérséklet ma 5 a hétvégén, 7 fok körül alakul. No, nézzük gyorsan a közlekedést. Beüzemeltem közben sms és Viber számunkat. Ez a 077 Erős a forgalom egyelőre az Ömleszt autópálya bevezető szakaszán az autópiactól, az m 3 as bevezető szakaszán az M0-ás autóúttal a Szerencsutcákig, továbbá a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól a Bagcsomi pontig. Terítettek a sávok a Könyveskámán körúton az Üllői út előtt mindkét irányban, a Hungária körúton a Kerepesi útnál és a Tököli út közelében, valamint a Róbert Károly körúton a Váci úton mindkét irányban. A Hungexpo területén rendezvényt tartanak, emiatt a tízes autóbusz napközben sűrűbben közlekedik. Jóthat kívánok mindenkinek. Sok minden lesz a mai Budapest Update-ben. Nem sokára például hívom tudás Viktor Filmszakértőt, hiszen új filmek érkeztek a budapesti filmvásznakra. Majd Viktor elmondja, hogy melyeket érdemes megnézni. Illetőleg én is mesélek egy csomó mindenről. Például lesznek Budapesti tematikus városjáró lehetőségek, illetőleg azt is mondom majd, hogy az M3-as metró felújítása mikor érkezik az újabb szakaszához mindezt. itt a 98 pontot mondd elfem a Budapest Update-ben. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest, Jó Mindenkinek ez a Budapest update és jó hétvégét is, ami Budapest összegyűjtöttem egy csomó jó dolgot a főváros kapcsán, Például divadba jöttek néhány esztendeje a város felfedező séták, sok szervező sokféle tematika szerint kínál programot. Bejárhatjuk a főváros titkos, vagy csak egyszerűen ritkán látogatott helyeit, de még Budapesten kívül is akad elféle program. Sok vállalkozás kínál kimondottan történelmi témákat, sétálhatunk velük például a törökkori emlékeink között, megtudhatjuk, hogy a hódoltság alatt merre felé építettek mecseteket, dervis kolostorokat, karavánszerályokat és persze a helyi adottságokat kihasználva a fürdőket is. Kiderül ki volt gülbaba, miért rózsadomb a rózsadom, melyik török fürdő nem is török fürdő, Dervisek is mértéltek tekkében, és mi lehetett annak idején az úgynevezett 40 ezés. Egy másik programmal elvisznek a zsidó nagy rejtett titkai közé is, hogy megmutassák a Vajdahunyad vár különlegességeit. Egy másik programcsoport inkább az építészetre koncentrál, végignézhetjük a szecessziós bérpaloták különleges ornamenseit, felfedezhetjük a szabadság híd, az Erzsébet híd, a Láncíd és margit híd fordulatos történeteit és legendáit, és azok, akik nem félnek egy városszéli kalantól sem, vezetett túrán vehetnek részt a hajdani feljei repülőtér egyes terminálján hatalmas tereiben, ahol az ismertető szerint megállt az idő. A reklámok, a check a feliratok és a csomagszállító szalagok is pont úgy néznek ki, mint amikor az utolsó utas átlépte a kaput. Van olyan lehetőség is, amelyik kimondottan egy-egy izgalmas téma alapján állítja össze a bejárandó útvonalat. Az egyik séta például Szécsényi István életének legfontosabb fővárosi helyszínein vezet végig, miközben a sétavezető a gróf személyes titkait is elmeséli. Egy másik program a budai történeteket veszi sorra Dunapartól a Feneketlen tóig, a kávéházi sportvitáktól a vízparti teniszcsatákig, és persze a menekülő futballbíró különös históriájáig. Egy harmadik a 48-as forradalom emlékhelyén kalauzol végig, és hogy teljes legyen a kép, olyan program is akad, ami a sokszor évszázados budapesti épületek rejtett csodáit mutatja végig, a lépcsőházak berakásos üvegablakait a belső udvarokban álló titokzatos szobrokat és szökőtakat a kapuaiak sokszor lenyűgöző szépségeit. Egy egy ilyen sétál Általában két-két és fél órát vesz igénybe, a részvételi D3 és 60 forint között van, a séta vezetők pedig többnyire jól képzett történészek, művészet, történészek, tanárok vagy lárkes önkéntesek, akik elég mélyen árták magukat a város történet egy-egy részletébe. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a programok szórakoztatóak ismeretterjesztő jellegűek érdekesek és tartalmasak, és talán eszünkbe sem jut, hogy valami sokkal többet is adnak. A mai élettempó az igazított módon és a felbomlott személyes kapcsolatok az elveszett szomszédsági viszonyok helyébe lépeszik újra, azt a kulturális amit a városi közösség jelent. Egy szóval az otthonunká teszik a várost, ahol élünk. Az M3-as metró felújítása újabb szakaszához érkezik. január 23-án megnyitják a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér állomásokat az utasforgalom előtt. Az átadás után kőbánya Kispestől már a Deák Ferenc térig lehet utazni a metróval, így Délpest felől felül nélkül előretővé válik a Belváros az M1-es földalatti valamint az M2-es metró. A BKK hozzátette a Deák Ferenc tér és a Gönczárpád városközpont között továbbra is pótlóbusz közlekedik. A nagyvárat téren pedig az állomás felújítása miatt továbbra sem állnak meg a szerelvények. Az átadás napján, január a pótlóbuszok napközben még a kávintéri téri közlekednek, 21 órától pedig az eddig megszokott esti közlekedési rendszerint is Kispestig pótlóbusszal lehet utazni, tudatta a közlekedési központ. Ismét ősszel tartják meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, Hollandia lesz a 28. fesztivál díszvendége. A budapesti rendezvény korábban tavasszal e, került megrendezésre, az esemény azonban a koronavírus járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is elmaradt. Tavaly végül ősszel tartották meg, és a szervezők idén ismét őszre időzítik az eseményt. A fesztivál szeptember 28 és október 1 között tartják meg a Millenáris Parkban. Az idei ország tehát Hollandia lesz. A másik nagy könyves esemény időpontja is megvan már, a 94. ünnep könyvét június 8-tól 11-ig lesz a tér és a Dunakorzó mellett, közölte Gál Katalin, a két esemény szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke. Január 21 és 29 között 10 városban nézhetőek meg a Budapest Nemzetközi Dokumentum filmjei, filmje, imád 9. alkalommal rendezik meg ezt a rendezvényt, ez az egyik legrangosabb hazai ünnep, a budapesti nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál. A szervezők a szomszédunkban dúló háború az energia és gazdasági válság árnyékában a következő motdót választották az eseményhez, tiszteld az életet, ne őj, nevedd el mások életét és lelkét, múltját és jelenét, szabadságát és örömét, alkotását és hitét, ne pusztítsd el a környezetet, a január 21 és 29 között megrendezett seregszemlén 10 városban 60 film 200 vetítése látható, a dokukat 7 szekcióban, közte 5 egész és verseny kategóriában vetítik, lesz oszkárjelölt Európa díjas, Velencében, a Berlinálén vagy épp a Sundance-en kitüntetett film is. Több esetben maguk az alkotók is hazánkba látogatnak, mellettük 50 civil nagykövet is részt vesz az eseményen. 32 nemzetközi zsűritak között ott van Spirol író, Jordán Adél Stortnatasa és Máté Gábor színművész. A Budapesti Cinema City Mamut mozi mellett Debrecen, Eger, Jászberin, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely és Veszprém betítőtermeivel láthatóak majd a filmek. A londoniak vesztegelnek a legtöbbet dugóban Budapest a középezőnyben végzett. Nem vetette vissza globális szinten az autós forgalmat tavaly sem az üzemanyag árak emelkedése, sem az ellátási láncokkal kapcsolatos problémák. a torlódások ismét visszatértek a nagyvárosok mindennapjaiba. Kevés városban csökkent a dugóban eltöltött órák száma 2021-hez képest, Budapest azonban ezek közé tartozik. Tavaly már nyomuk sem volt a pandémia alatt jellemző, hogy nyugodtabb, szellősebb forgalmaknak az utakon. 2022 re ismét a koronavírus előtti szintre tornázta vissza magát a közlekedés a világ one. Dugók szempontjából elsősorban az európai és az amerikai nagyvárosok teljesítettek rosszul. 42%-ban volt nagyobb forgalomtorlódás, mint a pandémia előtt, míg az Egyesült Államokban ez az arány 39% volt. Daszára a magasabb üzemanyagáraknak, az inflációs nyomásnak, az ellátási láncokkal kapcsolatos problémáknak a legtöbb nagyvárosban több késést okoztak a dugók tavaly, mint 2021-ben. A top 25 legforgalmasabb város között elenyésző azok száma, amelyben az autósok kevesebb időt vesztegeltek tavaly dugóban, mint 2021-ben. Ezek közül kiemelkedik Brüsszel, ahol 27%-kal kevesebb időt vesztettek a városban autóval közlekedők mint 2021-ben. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a Belga fővárosban 2021 januárjától sebességkorlátozást vezettek be, és néhány út kivételében a 30 km h maximumot kell tiszteletben tartani. Bár sok belföldi kritika érte Budapestet az elmúlt időszakban forgalom tekintetében, a felmérés alapján azonban a magyar főváros egyáltalán nem számít kiba esetnek globális szinten. A listán 50 város szerepe ezek között a 23- helyen végzett a tavalyi forgalom alapján Budapest. A fővárosban autózók átlagosan 86 órát vesztegeltek dugóban egész évben, ez pedig 6%-kal kevesebb a 2021-ben és a 2019-ben mért értéknél is. Többek között Rómában, Isztambulban és Bukarestben is rosszabb volt a forgalmi helyzet tavaly. A lista első helyén Zsinórban a második alkalommal végzett London, míg Párizs a harmadik legforgalmasabb városnak bizonyult globális szinten újraélesztési tréninget szervez a Szent Ferenc Kórház. A hirtelen szívmegállás megelőzése és az újraélesztési ismeretek minél szélesebb körben való terjesztése érdekében, a budapesti Szent Ferenc kórház és az Innomed Medikáz Zrt. nek a mencsünk együtt életet ismert meg a defibrillátor készüléket és merít cselekedni programot. Hazánkban az infarktuson átesett betegek esetében az egy éven belüli szív elhalálozás aránya 25%. E halálozás az esetek legnagyobb részében megelőzhető lenne a helyszínen lévő laikus által is használható defibrillátor segítségével. Hirtelen szívmegállás esetén túlélésre esély kizárólag azonnal megkezdett újraélesztés esetén van. A mentők kiérkezésig megkezdett újraélesztés és lehetőség szerinti defibrillálás esetén akár 60-70%-os is lehet a túlélés esélye. Életbevágóan fontos ezért, hogy növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma, továbbá bővüljön azoknak a hozzáértő civileknek a száma is, akik ismerik az újraélesztés lépéseit és fogásait, és biztonsággal mernek cselekedni. Víz Helyzetben is. A program keretében 200 darab AED készülék megvásárlása lehetséges a piaci képest 35% kedvezménnyel, amely készüléknek két fő részére kiegészül egy az egyházi kórházak egyesülés által biztosított ingyenes újraélesztési képzéssel. A képzés Magyarország több pontján is megszervezésre kerül, és igénylőként két fő részére térítésmentesen biztosított. A program keretei között megvásárolható, hazai fejlesztésű, Magyarországon gyártott, hazai szervizháttérrel rendelkező, a magyaron kívül további 17 nyelven a külső defibrillátor bárki számára könnyen kezelhető. A készülék vizuális és hangutasításait követve minden laikus sikeresen használhatja életmentő segítségnyújtásra. A programra, illetve az eszközre jelentkezni a kommunikáció kuka e-mail címre küldött igényléssel lehet. Új lista került napvilágot, ez szerint a legszebb városok között ismét ott van Budapest. Bár a szépség azok közé a dolgok közé tartozik, mely számokban meglehetősen nehezemélhető, a Brit Online Mortgage Advisor elemzői úgy döntöttek, mégis számszerűen határozzák meg, melyek a világ legszebb városai, mégpedig az aranymetszés arányaihoz, vagyis az Aranyárhoz viszonyítva. A szakemberek a Google Street View felvételein több száz utcát és mint egy 2400 ikonikus épületet vizsgáltak meg a világ különböző városaiból. Kiszámoltak a képen látható összes építmény arányát, hogy meg tudják hány százalékban felelnek meg azok az aranyaránynak. A kapott pontszámok alapján aztán kialakult a 23 legszebb város listája, melyen egyértelműen az európai városok vannak többségben. Olaszország pedig négy várossal is képviselteti magát. A magyar főváros is ott van a legszebbek között, Budapest a hetedik helyen. Végzett. Már is Tudás Viktor-t hívom fel, ő és elmondja, hogy mire érdemes beülni a budapesti mozikba a hétvégén, hogyha ahhoz kapnánk kedvet, hogy megnézzük a premiérben debütáló új filmek valamelyikét, úgyhogy hamarosan Viktor, majd itt a 98 fm Ez a Manna FM Budapest Abdét A Budapest Abdétben péntek reggel szokás szerint Tudás viktor hívtam fel, ő filmszakértő, és már is elmondja nekünk, hogy mire érdemes benézni a hétvégén a mozikba, hogyha mennénk. Jó reggelt, Viktor!
1: Jó reggel, köszöntöm a hallgatókat, szeretnénk!
0: Na, hát még mielőtt rákanyarodnánk a budapesti filmásznakra, ugye hát volt a filmvilág egyik legnagyobb eseménye, a 80. Golden Globe diátad, amit nagyon sokszor ugye az Oscar elő kapujának szoktak emlegetni. Hát én néztem a díjazottakat, nagyon sokakat nem is ismertem, de most már annyi mindenhonnan ö, veszik ugye a jelölteket. Ö, hogyan zárult ez nagyjából a kottázható végeredmények szerint,
1: vagy volt azért meglepetés? Szakmailag azt gondolom, hogy talán az egyik legjobban sikerült Golden Globe díjátadóról beszélhetünk, de persze nyilvánvalóan ízlések és pofonok ugye a mai világban, már, ahogy mondtad, hogy nagyon sok irányból érkeznek a jelöltek, így azért egyértelműen kijelenteni nem lehet, hogy mindenkinek tetszett ez a lista, de hát ugye mindenféleképpen egy nagy visszatérés ez most a Golden Globe részéről, ugye, mert tavaly gyakorlatilag komplet Hollywood és a, a stúdió is elfordultak a Golden Globe díjátadótól. Ugye tavaly előtt volt egy komoly botrány, ami beárnyékolt a díjátadót, ezért ugye tavaly televíziós közvetítésem sem volt a díjátadónak. Hát most ez egy ilyen kicsit ilyen, se lenyelni, se kiköpni, nem tudja Hollywood a Golden globe helyzet. Ugye a tagság túlnyomó többsége nem változott. Az, hogy most néhány új tagot fölvettek, meg néhány komolyabb regulát hoztak, hogy úgymond a stúdióktól nem lehet semmilyen ajándékot elfogadni a, a tagoknak, mert ugye korábban erre vonatkozó tiltás például nem volt. De hát szóval, aki jobban beleásta már magát egyszer a Golden globe a történetében, vagy történetesen olvasta a blog erre vonatkozólag, akkor azért azt tudja, hogy azért a Hollywood Foreign Pressnek az elő életében vannak olyan példák, amelyek a korrupciónak a, még csak nem is azt mondom, hogy a gyanúját, hanem a korrupciónak a tényét, és a, mondjuk így, hogy a, a szavazatokkal és a politikokkal való visszaéléseknek a konkrét tényét mutatja, Nehéz egy ilyen alig pár tíz, vagy alig pár tucat főből álló szervezet esetében ezt elkerülni. Ugye a Golden Globe-nak most éppen már picivel több, mint száz tagja van, és én az Oscar előszobájával való összehasonlítást azért nem szoktam soha támogatni. Megvan ennek egyébként az oka, hogy miért hívják ezt az Oscar előszobájának, és hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a saját filmjeit ezzel jobban fölértékelje. Mert hogy ugye az Oscar ugye az most már egy több mint tízezer főt számlára és ugye most már többségében nem csak amerikai, hanem a világ filmművészetét reprezentáló alkotókból áll, itt pedig most ugyanaz idei évben közel 200, de szakmai újságírónak a véleménye az, amely a diák formájában testető. Tehát teljesen más motivációja van és más véleménye egy adott filmről mondjuk egy Hollywoodban sikeres, vagy akár Európában sikeres filmrendezőnek, mint egy olyan újságírónak, aki egyébként a stúdiók, jó kegyelméből számíthat arra, hogy mondjuk adott esetben egy nagysztárral tud négy szemközti interjút csinálni, amivel aztán ő a saját országában tudja magát népszerűsíteni, meg az adott kiadvány.
0: Ma, hát akkor ezt is megtudtuk. So Soha az életemben nem fogom többet használni, hogy az oscar előkapuja. Megint tanultunk valamit viszont. Ami nekünk nagyon fontos, hogy ugye új filmek érkeztek így az éveleén a budapesti mozikba. Amit én nagyon vártam, láttam már mozi az a trillerét, az a Tom Hanks főszereplésével az az ember, akit ottónak hívnak. Tom Hanks mindig ugye komfortzóna szerintem, ha jön a filmászonra. Ez milyen film? Láttam, hogy ilyen eléggé morózus ürgét alakít és aztán talán megszerítül a végére, annélkül, hogy spoilereznénk?
1: Egy olyan idős úriemberről szól a film, aki talán majdnem mindenkinek a környezetében felelhető. Ez ugye az a szomlé, szomszéd, aki ne hangoskodjatok az ablakom alatt, tűnjetek a füvemről, ne az én házam elé parkoljatok. És ugye folyamatosan ő a szabályok szerint él, akkor elvárja, hogy mindenki, aki körülötte él, az ugyanúgy cselekedjen. Egyébként ez egy skandináv filmnek a, a remekje, ugye az ember, akit Ovének hívtak, amely ugye egyébként meg egy nagysikerű könyvből készült, Fredrik Backmannek nek az írásából készült. És hát egy olyan idős emberről van szó, aki frissen megözvegyül, és gyakorlatilag ez a fajta pedantéria ez mondjuk milyen hatással van a szomszédaira, és mondjuk az új beköltöző szomszédok meg milyen hatással vannak rá, Hát Tom Hanks egy kicsit ebben a filmben nekem olyan, mint egy ilyen nagyon bogorva, félre sikerült Forrest Gump, aki kifejezetten rossz indulatú, mert ugye addig, ameddig a Forrest Gump-ban, ugye annak ellenére, hogy olyan volt, amilyen, azért csak egy jó indulatú, segítőkész emberről volt szó. Itt ebben a filmben inkább borózus, mint segítőkész, ettől függetlenül persze segítőkész, de a motivációit valahogy nem jól fejti ki ez a film, ami azért furcsa, mert a filmnek a rendezője az a Mark Foster, aki például Oscar-díjas alakítást rendezett Halle ugyanis ő rendezte annak idején a Szörnyek keringője című filmet, vagy az Én Pán Pétert például, de még James Bond filmet is jegyez, a Quantum Csendje, az az ő köthető, de ebben a filmben egy picit olyan kapkodós a történet, mintha a könyvnek az egyes fejezetei vagy történései ilyen gyorsan föl mondva, és igazából a Tom Hanks, az csak így ott van a filmben, és így viszi magával az eseményeket, de igazából a motivációját nem értjük. Nekem fájó kimondani, de egy kicsit olyan érzésem van, mint, mint ezzel a filmmel köszön el Tom Hanks a közösségétől. Szóval hogy nem nagyon tudom hova tenni, hogy az ő életműj az ő pályaríve, az mondjuk egy ilyen filmben érkel, hogy megcsillanjon. Szóval nem a legjobb fényes sajnos Tom Hanksnek.
0: Hát ezt sajnálom, de remélem, hogy jó hírekkel szolgálsz a Megan film kapcsán. Hétvégén készülök, egy gyerekkoromat átívelt a Csáki sorozat, nem tudom, talán négy is készül, de még az is lehet, hogy több is készül bele, hitványabbnál, hitványabb rémékek. Hát ugye a sztori nagyjából ugyanaz, vagy nem tudom, ez most egy női baba, az is furcsa egybeesés nekem, hogy miért pont Megannek nevezték el, hogy ez összefüggésben van a királyi leszámolatokkal. Mindegy szóval van egy baba, aki valószínűleg gyilkola tekintete alapján.
1: A királyi családdal nincsen összefüggésben a Meghan név, de akár még egyébként lehetne is. A filmben egyébként elhangzik, hogy minek a rövidítése is pontosan a megel, és alapvetően ez is egy olyan történet, amit már látunk, a Chucky az azért nagyon jó hasonlat valóban a filmmel kapcsolatban, de ugye itt most már az önmagát képző mesterséges intelligencia az, amelyik irányítja a babát, és ugye az, amit a baba környezetünk Ben velünk megtapasztal, ez hogyan és miként formálja a babának a személyiségét. Tudodképpen erről szól a film. Van a filmnek néhány, azt gondolom, hogy hasznos és megszívlelendő morális üzenete arra vonatkozólag, hogy ugye ezek a gépek, amelyek a környezetünkben vannak, ezek valóban tőlünk tanulnak, és az, hogy ők olyanná válnak, amilyenek, az annak köszönhető, hogy tulajdonképpen mi is vagyunk, csak mi magunktól, emberektől ezt a fajta viselkedést természetesebbnek vesszük, és hogyha mondjuk egy baba kezdi ugyanezt csinálni, akkor már lehet, hogy nem pont ugyanolyan szemüvegen keresztül látjuk a dolgokat. Úgyhogy ilyen szempontból vannak a filmnek azt gondolom a tanulságos pillanatai, de egyébként a, most tényleg a, a Chucky történetet mondja föl 2022-23-as verzi, de aki az ilyen típusú, úristen, most hozzák rá a frászt, teljesen meglepő, fáradtlan, fordulattal filmeket szereti, az valószínűleg ezt a filmet is nagyon fogja kedvelni. Hát ugye most az Egyesült államokban már bemutatták a filmet, és hogy gyakorlatilag az első olyan produkció, ami látványosan az Avatar nyomába erett a bevételi listákon, nyilván nem fogja utolérni érni az avatar csak most az Avatar közönsége, akik újra visszaszoktak, úgymond a moziba, vagy visszatek, előttek a moziba, azok most így nagyon rákattantak, és a Megön az elég jól teljesít a tengeren túl.
0: Uh-huh. Amit találtam még, az egy magyar filmdráma, a jövő nyár. Ez ilyen multiplexes film lesz, vagy itt-ott felelhető csak?
1: Azt gondolom, hogy MultiFlexben is fogják vetíteni, de Kárpáti György Mór második nagyjátvik-filmje nem egy olyan film lesz, ami miatt mondjuk a, a plázak közönség nagy vödör kukoricákkal fog sorba állni, ugyanis azért ez egy eléggé hát azt kell, hogy mondjam, hogy inkább nyomasztó drámai történet mai fiatalokról. Egy gimnazista társaságot kísérünk a filmben az útjára akik egy nyári táborban vannak, és egy fiú és két lány között szerelmi háromszög van kiolokolóban, ami aztán egy tragédiához vezet. Az egyik fiú az öngyilkos lesz, és utána visszatérnek a, a egy évvel később a tábor helyszínére, és ez mondjuk az egész társaságnak, meg a főszereplőknek egyfajta a önvizsgálatot és az élethez való hozzáállást is megkérdőjelezi. Ez egy ilyen felnővést Történetet. mondjuk Most mondhatnám azt, hogy Gál Istvántól kezdve Mészáros Mártán át Bacsó Péterig hány magyar jelentős filmrendező indult az adott generációnak a felnővés történetét bemutatva. Tehát, ugye, Kárpáti György Mór korábban már egyébként dolgozott ugye, ő a Terápia című filmben is, de 2019-ben a Gerilla című filmjével vétette észre magát, amelynek egyébként a váradi Gergely volt a főszereplője, akit a besuggó című sorozatban is főszereplőként láthattunk. Tehát azt gondolom, hogy egy, mondjuk így, hogy művészfilmes berkekben, vagy szerzői filmes berkekben azért mindenféleképpen egy magasan jegyzett ifjú tehetségről van szó, hiszen ugye a korábbi kisfilmjeivel a berlini filmfesztiválon és a kárni filmfesztiválon mutatkozott be, Ettől még azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos azért az a pláza közönség számára a filmjei azok nem feltétlenül lesznek a hétvégén célpontnak mondható. Na, no, én nem egy bánom
0: ezt... egyébként, hogy nem csak egy mesterséges intelligenciás babát, meg kék lényeket lehet csak nézni, hogy ha valakinek ilyen kedve van, akkor ebben is el tud merülni. Még egyet választottunk a legvégére, ez ugye unokájáról szól, ez a mozi, nem sokat tudok róla.
1: Igen, ez az Exhibition on Screen Lucian Freud, aki már ugye egyébként Angliában született festőművészről szól, a világhírű Zigmund Freud unokája, és egyébként egy nagyon komoly reputációval rendelkező festőművész, aki leginkább az önér, ön képeiről volt híres, és gyakorlatilag minden egyes képen mondhatni azt, hogy új irányzatot hozott a a világ világfestészetében ez a film tulajdonképpen egy olyan kiállítás kapcsán emlékezik vissza a festőre, amely több mint 50 festményét és egyéb munkáját mutatta be, és ennek kapcsán művészek és művészettörténészek beszélnek róla és a munkásságáról a filmben, természetesen archi megidézve megidéző a művészt is. Tehát aki fogékonyabb az ilyen típusú produkciókra, azonnak mindenféleképpen javaslom, mert a festészetről, meg a festők gondolkodásáról, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a, a 1939-ben készült első képe óta, hogy mennyit változott, ott a világ, azt mondjuk nagyon-nagyon jól meg lehet ismerni ebből a filmből, egy nagyon sajátos látásmódú művésznek a gondolataim.
0: Dudás Viktor, nagyon szépen köszönöm, valamit néz néha hétvégén a mozikban, és akkor jövő héten újból értekezünk, hiszen csütörtökön mindig prémial.
1: Legyen így, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, kellemes mozizást mindenkinek. Manna FM, Manna FM.